0: Wir Geschwister im Glauben, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in unserem Dom waren, aber ich finde es einen schönen Zufall, eine schöne Fügung, dass an dem Tag, an dem für Jesus der Himmel aufgeht, auch bei uns der Himmel über dem Altarraum wieder aufgegangen ist. Und das Motiv, das hier den Himmel oben zeigt, ist ein Motiv, das in der Apostelgeschichte steht, im Blick auf Stephanus, dem dieser Dom gewidmet ist, der der Patron ist. Ich sehe den Himmel offen. Wir sehen ihn gewissermaßen wieder offen über uns. Gott sei Dank. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt ein Wort im Johannesevangelium, das mich immer wieder beschäftigt hat und das man auf diesen Tag beziehen kann. Jesus sagt in seinen Abschiedsreden den Jüngern, es ist gut für euch, dass ich gehe. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Andernfalls könnte der Geist nicht zu euch kommen. Wie verstehen wir das? Und wie verstehen wir das in, den Bezug, in Bezug auf diesen heutigen Tag? Ich möchte es mal, wie so oft, versuchen, auch mit menschlichen Beziehungskonstellationen uns versuchen zu verdeutlichen, auch wenn mir klar ist, dass menschliche Beziehungskonstellationen immer nur gewissermaßen ein Vorschein dessen sind, dafür, wie Gott mit uns in Beziehung sein will. Also die allermeisten von uns haben die Erfahrung gemacht oder wissen, dass es, wenn Kinder in einem Elternhaus groß werden, auch wenn es ein gutes Elternhaus ist und alle dafür dankbar sind, dass es gut funktioniert, ist es trotzdem gut, dass Kinder irgendwann gehen und nicht, sagen wir mal, im fortgeschrittenen Alter immer noch im Hotel Mama und Papa leben, sondern dass sie selbstständig werden, auf eigenen Füßen stehen und zwar unter anderem deswegen, weil solange man gewissermaßen in enger räumlicher Nähe in einer, sagen wir mal, Eltern-Kind-Konstellation bleibt, dann bleibt die Versuchung für alle Beteiligten, dass das Kind immer Kind bleibt. Und zwar nicht nur, natürlich bleibt ein Kind immer Kind von Mama und Papa, aber auch in den, sagen wir mal, Verhaltensweisen, in den eingespielten Gewohnheiten. Mama kümmert sich immer in ganz bestimmter Weise um den Sohn, die Tochter, auch wenn sie dann schon 30 ist und immer noch daheim wohnt. Und Kind lässt sich vielleicht so kümmern und lässt sich so behandeln. Das heißt, irgendwann ist es gut, wenn die Beziehung unterbrochen wird, in dieser räumlichen Nähe, das Kind weggeht, lernt auf eigenen Beinen zu stehen und dann zurückkommt, weil dann die Beziehung zwischen Eltern und Kindern womöglich durch diese Erfahrung in, eine neue, in ein neues Gleichgewicht kommt, wenn es gelingt. Muss nicht immer gelingen. Manche Kinder sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich will nie wieder nach Hause. Manche Eltern sagen, hoffentlich ist er bald weg und ich sehe ihn nicht mehr. Aber wenn es gelingt und die Beziehung sich dann gewissermaßen neu einstellt und neu einpendelt, dann wird man sagen, es war gut oder, und es ist gut, dass ich gegangen bin und wir auf Augenhöhe zwischen erwachsenen Menschen miteinander kommunizieren können. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Ein zweiter Aspekt, wir Menschen sind leibliche Wesen und wir brauchen alle miteinander immer wieder auch leibliche Nähe. In der Corona-Zeit haben wir stark darunter gelitten, auch als kirchliche Gemeinschaft, dass unsere leibliche, erfahrbare Präsenz und Gemeinschaft nicht so zustande kommen konnte durch die Pandemie. Denken Sie an ein kleines Baby, das ganz viel leibliche Verbindung, ganz viel Kontakt mit der Mama vor allem braucht, aber auch mit dem pa Vater, auch mit den Geschwistern. Ein Kind will in den Arm genommen werden, will gehalten werden, will gedrückt werden. Je älter wir werden, desto mehr verändert sich das und zum Beispiel unter Erwachsenen, wenn sie nicht gerade Ehepartner sind oder unter Geschwistern, umarmt man sich vielleicht noch als eine symbolische Geste, aber man muss nicht mehr dauernd leiblich aneinander kleben. Verstehen Sie, es verändert sich, die Qualität der inneren Beziehung wächst und das Bedürfnis, leiblich ganz nahe zu sein, wird weniger. Diese beiden Aspekte, die leibliche Nähe und das Verhältnis von Eltern und Kindern hilft mir zu verstehen, was Jesus meint mit dem Satz es ist gut für euch, dass ich gehe. Also da ist zum Beispiel der Auferstandene und er erscheint, Maria von Magdala am Grab, die vorher geweint hat und getrauert hat, dass ihr Herr und Meister weg ist und dann hat sie gedacht, der Gärtner hat ihn weggenommen und so und dann erkennt sie ihn, weil er sie von innen her berührt, indem er ihren Namen sagt. Und wahrscheinlich, so deute ich diese Szene, hat sie jetzt das Gefühl, jetzt ist wieder alles wie vorher, der Meister ist wieder da und ich drücke ihn und halte ihn fest für mich. Und er sagt, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater, zu meinem Vater und zu eurem Vater gegangen. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Warum das Verhältnis von ihm zu den Seinen, soll jetzt anders werden. Sie sollen die Erfahrung machen, dass sein Weggang aus, der leiblichen, aus dem leiblichen Zugriff kein Weggang ist im Sinne, ich bin ganz weit weg, sondern dieser Weggang ermöglicht eine neue Art von Nähe. Die neue Art von Nähe wird dann uns im in der Apostelgeschichte geschildert mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Auf einmal sind die, die, wie es heißt, aus Angst vor den Juden oder von, vor ihrer Umgebung noch die Türen geschlossen haben. Warum? Sie fürchten sich um ihr Leben. In der Zeit, in der Jesus auferstanden ist und, und sich die neue Gemeinschaft um den Auferstandenen gebildet hat, war sowohl die politische Macht wie die religiöse Macht gegen sie. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie dauernd eingesperrt oder umgebracht worden sind. Sie haben Angst vor dem, was da um sie herum ist, leiblich erfahrbar um sie herum ist. Und dann kommt das Pfingstereignis. Er ist weg, aber er verheißt ihnen den Geist. Und dann werden sie von innen her erfüllt mit einer Gegenwart, mit einer Nähe, mit einer Kraft, dass dieselben, die auch unter dem Kreuz noch weggerangt sind und dieselben, die auch in Gegenwart des Auferstandenen, der noch leiblich erfahrbar war, dass die da noch Angst hatten. Jetzt von innen her ist was passiert, dass die Türen aufgeht, aufgehen. Und sie fortwährend in der Apostelgeschichte lesen wir das immer wieder mit großem Freimut, den bezeugen, von dem sie selber ergriffen sind, der selber ihr Inneres erfüllt. Liebe Schwestern und Brüder, diese Spannung zwischen leiblich und geistig, zwischen oben und unten, oder um ein anderes Wort von Paulus zu benutzen, zwischen Fleisch und Geist, ist in jedem von uns auch natürlich in mir. Wir alle haben die Erfahrung, machen die Erfahrung, sind unsere religiösen Vollzüge, unsere Gebete, unser Hinknien, unser Aufstehen, unser Halleluja-Singen, sind die erfüllt vom Geist Gottes? Oder machen wir es halt äußerlich? mehr oder weniger und gehen wieder heim und lassen den Rest der Woche den Leben Gott am guten Mann sein. Das ist eine Spannung, die in uns allen liegt. Wie werden wir, wie lassen wir uns erfüllen von seinem Geist? Und Jesus meint diese Identität so sehr, dass er nachher sagen wird, wer euch hört, hört mich. Wer euch verfolgt, verfolgt mich. So sehr ist er ihnen innerlich und will ihnen innerlich sein. Und liebe Schwestern und Brüder, in unserer Taufe und Firmung haben wir den entscheidenden Akt dieser Innerlichkeit schon vollzogen. Die Frage ist nur, kommt unser natürlicher Mensch da, kommt er danach? Lässt er sich nach und nach verwandeln? Lässt er nach und nach die Gottesgeburt in sich zu, sodass die Gegenwart Jesu, die Kraft seines Geistes in uns lebendiger werden kann? Und die vielen anderen Dinge, die uns auch noch beschäftigen und ablenken und, und ähm, niedrig halten wollen, dass die alle weniger werden, zurückgehen, kleiner werden, dass er wachsen kann. Warum? Damit wir rausgehen können und Zeugnis geben, dass Jesus alle Menschen einlädt, alle. Auch das ist ein Aspekt von Himmelfahrt, der leiblich präsente, er war für einige wenige da, für eine überschaubare Zahl in damaligen Palästina. Jetzt ist er beim Vater und sendet seinen Geist potenziell für alle. Jeder und jede ist eingeladen, Gottes Geist zu empfangen. Ihn in sich aufzunehmen, wachsen zu lassen. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wie machen das die Jünger, die Apostelgeschichte erzählt uns, dass also ab dem Zeitpunkt der Himmelfahrt sie sind bewegt. Es wird erzählt, wie sie dem nachschauen, der ihren Blicken entschwindet. Aber dann heißt es, von da an sind sie fortwährend im Tempel oder im Obergemach und beten gemeinschaftlich. Wissen Sie, das gemeinschaftliche Gebet oder das Gebet in der Stille um den Heiligen Geist, das führt uns immer mehr in die Kraft seiner Gegenwart. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie Menschen von Jesus reden hören, dann spüren Sie hoffentlich, ob der, der von ihm redet, ein geistlicher, ein betender Mensch ist. Und fragen wir uns selber, wie wir, wenn wir von Jesus reden, ist es erfüllt von einer geistigen Gegenwart, sodass wir damit Menschen berühren können? Oder sprechen wir von ihm, wie wenn er irgendwie ein, äußeres, ein äußerer Gegenstand unseres Wissens wäre? Auch schon okay, aber wir merken, das ist nicht das, was Zeugenschaft bedeutet. Zeugenschaft wächst, durch die Stille mit ihm, das Gebet bei ihm, durch das Aufnehmen der Schrift und durch den Dienst der Liebe am anderen. So wachsen wir in den neuen Menschen hinein, den er, aus dem, den er zu dem er uns machen möchte. Ein letzter Gedanke, im Johannesevangelium lesen wir auch mal diesen seltsamen Satz, wenn der Geist kommt, dann wird er euch einführen und das, was Gerechtigkeit ist, und dann sagt Jesus, Gerechtigkeit ist, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das fand ich echt immer komisch, aber das ist auch das, was wir heute feiern. Gerechtigkeit ist, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Wenn ich darüber nachdenke, kommen mir drei kurze Aspekte. Das erste ist dieses Universalisierbare. Der Herr ist beim Vater, er schickt seinen Geist potenziell für alle. Das ist echt gerecht, dass nicht nur die zwölf ihn haben oder die paar, mit denen er unterwegs war. Alle. Gerechtigkeit. Der zweite Aspekt von Gerechtigkeit, er schickt diesen Geist so, dass er uns darin die Möglichkeit gibt, vor ihm gerecht zu werden. Vor ihm gerecht zu werden. Die Gerechtigkeit in den Paulusbriefen ist immer die, wer oder was macht uns eigentlich recht vor Gott. Bin ich das selber, weil ich so großartig bin, weil ich so tolle moralische Leistungen vollbringe oder so gut fasten kann? Nein, bin ich nicht. Er macht gerecht durch seinen Geist schenkt er uns die Möglichkeit, gerecht zu werden. Und wieder für uns alle besteht diese Möglichkeit. Liebe Schwestern und Brüder, wir spüren jetzt, dass Zeugenschaft gar nicht so leicht ist, dass Zeugenschaft innerlich voraussetzt, dass wir uns im Geist öffnen und ihn wachsen lassen. Wenn wir das Ereignis von Himmelfahrt auf Pfingsten hinlesen, was brauchen wir, um den Geist zu empfangen? Ein offenes Herz, dass er kommen kann, dass er uns erfüllen kann. Dass es das nicht alles immer schon hinter uns liegt, sondern alles auch noch vor uns liegt. Wir feiern jedes Jahr Pfingsten, damit wir Menschen Jesu werden, Menschen der Kirche werden, Zeugnis geben können. Begeben wir uns mit der Mutter Gottes zusammen, innerlich verbunden mit den Jüngern, in diese Tage auf Pfingsten hin. Bitten wir innig um den Heiligen Geist, dass er in uns wachsen kann und dass wir seine Zeuginnen und Zeugen werden, die voller Freude, Dankbarkeit und Liebe von dem sprechen können, was er an uns getan hat. Amen.